0: La revue francefeiner.com présente. Kina Poulsen, vous êtes critique d'art, autrice de plusieurs livres en Féroé sur l'art et vous êtes commissaire de l'exposition Un éclat de soleil, art des îles Féroé présenté à la maison du Danemark, le Bicolore, où nous réalisons cet entretien et grâce à la précieuse traduction, de Charlotte Moutiel. Alors à travers les œuvres de quatre artistes peintres, l'exposition Un éclat de soleil est un panorama de l'art féroïen des 20e et 21e siècles, de son évolution, de ses traditions, de ses cultures, de ses inspirations, de ses réappropriations, de ses influences, Soit à travers l'angle du traitement de la lumière, l'art féroïen se révèle être un regard pluriel, celui des traditions, de sa culture et de ses influences, notamment de la France avec la naissance de la modernité de la fin du 19e, début du 20e siècle. Alors avant de découvrir les œuvres, les écritures singulières des quatre artistes peintres présentés dans l'exposition, peut-on dans un premier temps évoquer l'identité des îles Féroé de ses habitants. Alors, située dans l'océan Atlantique Nord et constitué de 18 îles principales, on imagine que sa géographie, sa géologie, sa morphologie, son environnement, ses cultures ont forgé les vocabulaires et les sujets des artistes. Alors, si aujourd'hui nous allons évoquer l'art du 20e et 21e siècle de sa construction par sa situation géographique où les îles Féroé sont éloignées du continent, Comment les Féroins ont-ils construit leur identité, leur culture Comment la nature, l'environnement de l'île, des îles, sont-elles au cœur de celle ci L'archipel est-elle la matière et le vocabulaire des arts et de la culture populaire
1: Oui, je pense que c'est qu'en ferroins, on a toujours été avec. Donc, si on fait des sur Så, så slutter vi altid med at sige, at hvis vejret er til det. Og man laver altid en plan B. Øh, og så har man, altså, øh, men det tror jeg faktisk også, man gør i Frankrig, vi kommer næsten altid lidt for sent til de forskellige tiltag. Øh, øh, og, og det er ligesom sådan en afslappet, øh, Man, man er nødt til at tage det lidt roligt, fordi at tingene kan ikke altid planlægges sådan som vi havde tænkt os. Så jo, været påvirker os som mennesker, og selvfølgelig påvirker det også kunsten, fordi kunsten er jo menneskets udtryk.
2: Oui, oui, on est complètement forgé par notre archipel, nous aux îles Féroé. Euh, par exemple, si on fait, on doit voir quelqu'un, on finit toujours par dire si le temps le permet. Et nous avons toujours un plan B, parce qu'on sait que le temps ne se maîtrise pas. Et puis, on, il arrive souvent d'être en retard. Mais d'ailleurs, un peu comme en France, je pense. Donc, euh, on est assez euh, calme. On sait que le temps est quelque chose qui influence notre vie. Et bien sûr, ça influence aussi notre art.
1: Mais euh, et culture, så est er det jo et, et stort fordi vi, er mennesker i andre lande, så er vi Individuelt forskellige mennesker, men generelt kan man godt sige, at jo, både vejret og lyset og landskabet påvirker os i høj grad. Det påvirker vores dagligdag. Der er rigtig mange mennesker, som for eksempel, de tager ud for at fiske. Vi har nært forhold til naturen. Øh, som jeg tror er, er ganske forskelligt fra, hvordan man har det her i byen. Øh, eller her. Ja, det kommer jo an på, hvor man er øh, i landet. Men sådan rent kulturmæssigt øh, og kunstmæssigt, så kan man se, at interessen for landskabet er, er stor i færgesk billedkunst. Og det har den været i, helt lige siden starten. Og selvom... Motivet har ændret sig, altså er blevet, der er blevet forskellige øh, kunstformer og så videre, så har vi stadigvæk kunstnere, der interesserer sig for at udtrykke noget omkring landskabets storhed eller følelsen af at være i elementernes øh, vold. Så man er ret ofte, især i den her årstid, hvor der for eksempel lige nu er storm på færgen, og det er virkelig storm où man hvor nærmest himmel og hav er er i et, og man ikke rigtig øh, øh, man kan ikke rigtig gå udenfor, og så videre. Oui
2: concernant l'identité et la la culture, bah je pense que bah on est comme dans tous les autres pays du monde, nous sommes tous des individus euh, différents. Mais ce qui peut être le dénominateur commun, c'est le temps, c'est la lumière et le paysage pour nous les ferruiens. Nous sommes euh, tous les jours, on est en contact avec la nature, bien plus qu'on peut se s'imaginer ici à Paris, on part à la pêche, etc. Donc cela fait qu'il y a un grand intérêt pour le paysage, très grand et depuis le départ dans l'art ferruien. Et donc euh, même de nos jours, il y a des ferruiens euh, artistes contemporains qui peignent. Euh, qui peignent des peintures et, et des, euh, des paysages et c'est toujours quelque chose de souvent grandiose ou qui montre comment on est petit par rapport aux éléments euh, de la nature par exemple en ce moment nous avons une énorme tempête bah, bien
0: sûr ça nous marque en tant qu'être humain et je vais faire une parenthèse. Hein. Juste précédemment, euh, il y a une conférence, une présentation de l'exposition avec mes collègues journalistes. Et vous évoquez aussi la dimension du vocabulaire hein, de la langue féroenne. Euh, et vous évoquiez la pluie où il y avait plus de 50 noms, mots pour pouvoir la décrire. Est-ce que ce vocabulaire se, se répercute aussi dans l'écriture Ja, yeah,
1: det er, altså, der er, skal jeg lige tænke mig om. Der er for eksempel en uh, billedkunstner og digter, som hedder Toro de Poulsen. Han har en hel serie digte, som han kalder for hver digte. <laughs> men, uh, men jeg ved ikke rigtigt om... Uh, jo, måske når vi... Der, altså, der er en parallelitet imellem uh, billedkunst og uh, digtningen, eller at i de ældre digte så er der lidt mere landskab og imens i dag så er, det, så er det måske sådan lidt mere blandet ligesom det er alle andre steder i verden altså motiverne er mere blandet men det her med, øh, med regnen eller de forskellige ord for, for veden i det færøske landskab det nævner jeg fordi at øh, den ene af kunstnerne der er med på udstillingen er Zacharias Heinesan som er øh, sådan Den grand old man af fagisk fær billedkunst, han er 86 år, og han maler stadigvæk. Og han har sådan en øh, måde at male på, at man, når man ser hans billeder, så fornemmer man øh, selve veden, men man, man føler, hvordan græsset føles, når, når der har regnet, og farverne de får sådan en speciel øh, ren klang efter at have vasket af, af regnen. Um, der regner meget på februarne, um, og det, det tror jeg faktisk også påvirker um, den uh, den kolorisme, som vi kan se i flere af billederne på udstillingen.
2: Il er, a, oui, bien sûr, uh, des interférences. Par exemple, nous avons un artiste Paulson, qui est artiste et, et écrivain, et il a fait uh, un livre, qui s'appelle uh, Recueil de poésie sur le temps. Euh, donc euh, oui, le temps qu'il fait euh, nous influence euh, beaucoup. Quand on voit euh, les peintures, euh, les thématiques et les motifs étaient plus les paysages, et de nos jours, c'est un petit peu plus mélangé. Mais il est vrai, on s'intéresse beaucoup pour la pluie. Euh, nous avons par exemple Zacharias heineson qui est notre grand old man dans tous les sens du terme. Il a 86 ans, mais il est toujours euh, actif. Et lui, quand il fait des tableaux dans ses peintures, on sent, on ressent c'est l'herbe quand il vient de pleuvoir. Toute cette humidité, des couleurs qui deviennent beaucoup plus claires, on le ressent dans ses peintures. Et je peux vous dire qu'il pleut beaucoup aux îles Ferroé, donc c'est une
0: vraie composante pour nous. Alors pour poursuivre et pour entrer au cœur de l'exposition et la construction de l'art féroïen si nous venons d'évoquer le contexte hein, des îles féroées, les artistes se nourrissent aussi des ailleurs. Alors à la naissance de la modernité, au début du XXe siècle, comment les artistes vont-ils intégrer ces nouvelles théories, ces mouvements artistiques et quels sont ces mouvements, ces artistes qui vont être au cœur de nouvelles réflexions picturales, des artistes féroïens car nous sommes à Paris et l'art entre guillemets, de la modernité française aura beaucoup d'influence, d'après ce que j'ai compris.
1: Oui, yeah. euh, la Faireuse histoire, est très courte, elle n'est pas plus de 100 ans. Nous n'avons pas encore académie de Faireuse, mais nous avons, dans les années, une tradition pour les premiers artistes de Mietzines, Samuel et Mietzines, et qui est aussi avec les at de øh, har fået deres uddannelse på det danske kunstakademi i København. Og i de år, i starten af øh, det 20. århundrede, eller øh, forrige halvdel af det 20. århundrede, der er Paris jo kunstcentret, øh, hvor, hvor til øh, kunstnere og professorer valgfarter øh, for at opleve forskellige former for postimpressionisme, impressionisme som, som man kan opleve i Paris, Så igennem det danske kunstakademi, kan man sige, at øh, fransk impressionisme, øh, postimpressionisme, modernisme, det ligesom er, er, er kommet til færøerne. Det har faktisk været sådan helt fra starten inden for færøsk billedkunst, at øh, de færøske billedkunstnere generelt er veluddannede, og de er vidende, de læser, de ved hvad der foregår øh, i verden. Øh, men altså, Udgangspunktet har været Danmark og dermed øh, faktisk Paris.
2: Comme øh, vous le savez peut-être pas, c'est que øh, l'art ferrois pour des tableaux, et øh, c'est une histoire très récente. Uh, ça ne fait que 100 ans qu'on peint des tableaux aux îles Féroé, et on n'a pas d'académie de, de Beaux Arts aux îles Féroé. Mais euh, les artistes comme Mickenes et Raini ils allaient euh, étudier à l'Académie des beaux-arts à Copenhague, au Danemark. Euh, et donc bah, voilà, c'était le, le début. Euh, et euh, comme ça, on prenait aussi connaissance avec euh, ce qui se passait à Paris. Et c'est vrai, on voyait le post-impressionnisme, on voyait le, tout le mouvement euh, qui se trouvait euh, dans l'art euh, à Paris ou ailleurs, euh, via Copenhague, et puis après, euh, ça venait chez nous aux îles Ferroé. Il faut aussi savoir que nos artistes, c'était quand, quand même des êtres très bien formés, euh, des personnes très euh, savantes, et elles savaient bien sûr qui se, qu se passait dans, dans les autres parties euh, du monde. Et donc, bah, comme ça on peut dire, on a été influencés par la France et notamment Paris.
0: Et dans ces influences, il y a notamment... Cézanne, qui a priori une grand importance.
1: Yes, Cézanne har en, en virkelig stor betydning for færges billedkunst, jeg er sikker på, at øh, hvis I ville gå en tur igennem øh, Kunstmuseet i Torshavn, så ville I kunne se, ikke kun hos Sager Sheinesen, men flere steder, den her interesse for den øh, prækubistiske øh, geometriserede opdeling af billedfladen. Men, Jeg tror også, at interessen øh, sammenfalder med, med en interesse for at male landskabet og øh, de færdske bygder, f.eks. bygden ved havet, fordi øh, det er lidt svært at forklare, men de ser sådan, de ser ud sådan. Altså selve landskabet er delt op i, i firkanter, og det er de. det, er fordi at de forskellige, der ejer øh, de små stykker jord, de har øh, slået græsset på en bestemt tidspunkt, så det bliver sådan en lille smule øh, kubistisk af udseende. Så det vil sige, at øh Den færuske kubisme nogle gange måske ikke er så teoretisk funderet, som den faktisk også øh, hænger sammen med, hvordan der ser ud i virkeligheden.
2: Oui, vraiment, Cézanne har inspireret os meget. Jeg inviterer dig til at besøge museet for kunst i Tours og at konstatere, at også hos Hjelmsøn og mange andre, man ser prækubisme, man ser malerier la peinture Det er en også C'est sûr que chez nous vi aime bien peindre des paysages, on aime bien comme thématique aussi, le village au bord de la mer, etc. Mais ce qui est drôle, c'est qu'avec le euh, précubisme et euh, le cubisme, c'est que ce patchwork qu'on retrouve dans la peinture, ben, ça se trouve vraiment, vraiment dans la réalité, chez nous. On a, euh, par exemple, les champs, ce sont des petits champs, il y a un qui a fauché, l'autre pas, et ça donne ce, ce patchwork. Euh, donc, quelque part, on peut dire, on a en fait à Fred, du précubisme pas fondé de manière théorique, mais parce que la nature est comme ça.
0: Et pour continuer de décrypter l'œuvre des quatre artistes peintres ferroins de l'exposition, un éclat de soleil, pour s'attarder sur chacun d'eux, donc qui sont-ils, car on ne les a pas encore tous nommés, dans la construction de l'art ferroin, comment se placent-ils, comment ont-ils contribué à sa construction, à sa reconnaissance, et comment ont-ils construit leur singularité Comment les îles Féroé étaient au centre de cette construction
1: Alors, j'ai fait cette tâche, de faire une exposition de peinture à Paris. Et alors, j'ai pensé à deux choses. La première est que c'est une tradition que nous avons de longtemps. C'est la peinture. C'est pourquoi j'ai choisi quatre peintres. Og jeg tænkte straks på Ingo Verrena, fordi at han er, man kan jo godt sige, at han er forbillede for de andre kunstnere, der er med på udstillingen. Men Ingo er også den med det tydeligste bånd til Paris, øh, som man også vil kunne se på den film, der er på, på udstillingen. De fire kunstnere er altså Ingo Verreine, som døde i 2005. De andre er, er nulevende samtidskunstnere, og det er Sergej Heinesen og Hansina sina de er alle sammen født i Torshavn på færøerne. var bor i øjeblikket i London, hvor hun har uddannet sig, har boet der i mange år, men de andre bor i Torshavn. Øhm, og de er ligesom helt hvert sit sted, kan man sige, i færøsk billedkunst. Fordi det er klart, når man går nedenunder, så kan man se, at der er et fællespunkt i behandlingen af lys, men, men malerierne er meget forskellige. Jeg tager udgangspunkt i det ældste maleri på udstillingen er fra 47. Det hedder Interiør, forår, det dobbelt titel der. Og det viser et værelse, hvor solen skinner udefra, ind i et værelse, som er, og det er meget koloristisk malet. Og det viser også frem til den abstrakte kunst, som også er med på udstillingen. Det er jo også det er en sammenblanding af stilarter, hvor man kan sige, at den tidlige halvdel, de to mænd, de tager udgangspunkt i den gamle kunst, den franske, imens de to kvinder måske er, tager udgangspunkt i, i det, der kommer efter 2. verdenskrig, altså hvor, hvor maleriet baseres i New York og, og med Colorfield-malerne og, og alt sådan noget. Ikke? Så der, der, er, der er virkelig stor stilforskel på, på, på de her kunstnere. Men de har altså lyset øh, til fælles.
2: On m'avait demandé, on m'avait missionné pour faire une exposition de l'art ferroien à Paris. Et j'ai pensé, ça va être la peinture, parce que c'est avec la peinture qu'on a le plus d'expérience, si je peux dire, aux îles Féroé. Il y a les artistes Ingalvoa Avreyni, Zacharias Heinesen, Hansine Iversen et Ranva Kunoy. Ingalvoa et l'artiste le plus ancien, et c'est peut-être lui qui a le plus de liens avec Paris dans ses peintures, euh, il est mort en 2005, et les trois autres artistes euh, sont contemporains, ils vivent encore bien sûr, et ils sont nés aux îles Féroé et ils, euh, ils vivent à Toursown, sauf Ranva Kunoy qui habite à Londres. Ce qui réunit tout ça, c'est la lumière, mais à part ça, ce sont des tableaux très, très différents. Le tableau le plus ancien, qui est de 1947, euh, montre un double titre, il s'appelle « Intérieur et printemps » et euh, de Ingalvo Avraini, et ça montre une chambre, c'est très coloré, euh, ça vise un peu l'abstrait. C'est le tableau le plus ancien euh, qui nous accueille. Et on voit que les deux hommes qui exposent, ils sont plus, plus âgés et ils sont plus peut-être inspirés par l'art français, tandis que les deux femmes. Euh, ils sont plus inspirés par quelque chose de, de, de plus moderne, Colorfield, New York et tout ça. Il y a une grande différence de style, mais ce qui réunit, réunit les quatre artistes, c'est la lumière.
0: Et justement pour évoquer ce fil conducteur de l'exposition avec la lumière, comment le traitement de la lumière se manifeste-t-il dans ces œuvres La lumière y est-elle matière, y est-elle sujet, y est-elle les deux au regard de l'art ferroin La lumière peut-elle être vue comme un genre pictural
1: en soi På, på en billedkunst. Altså, det er jo altid en, en konstruktion. Hvis jeg skal præsentere færges billedkunst i Paris, så er der mange måder at gøre det på. Jeg kunne, jeg kunne gøre det på altså, 50 andre måder, det er klart. Nu har jeg valgt at fokusere på lyset, fordi at jeg tror, at der er noget interessant ved at vise lyset lige nu. Så det vil sige, at mit udgangspunkt er faktisk øh, har med samtidskunsten at gøre. Men, men så har det også med det at gøre, at Ingvar Reine er den, den vigtigste af vores, øh, ja, vores pioner, pionerer. Og så, så vil jeg så gerne have ham med. Men hvis jeg prøver på at tage de, de fire kunstnere og forklare, så er Reinesan, Han er den, der ser lyset på færgerne og ser solen stå op og glædes over det et glædes over farverne, et registrerer les farveres sur l'aider. Donc, prend, comme impressionnistes en principe, il euh, registrer les lyses sur les euh, l'aider. Hansina Eversen...
2: C'est toujours un très, très grand danger en tant que commissaire d'une exposition de tôt, trop donner le ton, de trop interpréter. Donc, euh, j'aurais pu, pour tout vous dire, faire 50 autres expositions très différentes. J'ai donc choisi la lumière parce que je trouve que la lumière, euh, de par la saisonnalité, mais aussi euh, plein d'autres choses, est vraiment d'actualité. Et la lumière est aussi très présente dans notre art contemporain. Notre pionnier, c'est Ingalvo Avrain, notre grand old man. Et après, vous avez Zacharias Heinason, et lui, il est un grand admirateur de la lumière. Il voit le soleil se lever, il s'en réjouit. Il constate la lumière et il enregistre dans ses, ses tableaux cette euh, idée de la lumière.
1: Donc, quand on va plus important, on peut voir que c'est une est le de ces lueurs, Il hercules. Et ce qui est le plus c'est que on peut voir der opstår lyset i selve farven. Hun bruger primære farver blandt andet, og hun maler de her organiske former, som næsten ikke kan være på fladen. Altså de, de er flader, Billedfladen er bristefærdig af farve. Og når man så ser på den, så bliver man nødt til at fokusere et bestemt sted, og det gør, at det føles som om, at der er andre felter af maleriet, der, der ligesom går tilbage. Så den bølger lige så stille den her. Så det vil sige, et Sackarius Greber euh øh, fauve au-dehorse ou lycée au-dehorse immense Hansene focuser på selve farven farven non selve lyset i farven
2: quand vous parcourez l'exposition øh, vous allez voir que Sackarius Heinsohn c'est quelqu'un qui capture la lumière il le capture dans ses tableaux il 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 l'attrape et il le met dans ses tableaux tandis que dans les tableaux de Hansene Iversen c'est la lumière qui naît dans ces tableaux. Chez elle, ce sont des couleurs primaires, ce sont des aplats de peinture organiques qui sont presque en train de, de craquer de lumière. Et si vous êtes spectateur et que vous regardez ces tableaux à, à elle, si vous focussez, mettez votre focus à un seul endroit, après tout autour, il y a des, des vagues qui arrivent de lumière autour de vous.
1: Og så, når man kommer ind i udstillingen, så har jeg valgt at male væggene gule, få den malet gule, som er den lysstærkeste af de primære farver. Og det har jeg gjort, ligesom det, det danner en, en ramme omkring den ældre del af udstillingen og udgangspunktet, altså en guradena. Men jeg har også tænkt, at man så går videre derfra og rundt, om den væg, der står der, så kommer man til Ranvar Kuhnøy. Og der kan man opleve, i det man går, at hendes billeder skifter farve fra tyrkisk blåt over i violet. Violet er kontrastfarve til gul. Så man står, håber jeg, med en slags koloristisk efterbillede af starten af udstillingen. Men det, der er interessant ved Ranvar Kuhnøys Billeder og, og lyset, det er, at i stedet for at gøre som Særgertet og fange lyset i naturen, eller at kaste lyset ud i, i der er i farven, så er hendes øh, malerier en slags lyskilder i sig selv. De giver lys ud i rummet. Øhm, de er malet med et specielt øh, øh, farvepigment, som skifter farve, og derfor så kan man sige, at de her mal malerier, de, de har også et performativt element, fordi at øh, man, man opfatter dem som man bevæger sig. Så det vil sige, at de billeder kan ikke fixeres. Man kan ikke fotografere dem, fordi så begrænser man billederne. Og dermed så er vi nået, og ligesom rundt fra Ingolvors øh, lysstråler ind i et værelse, Uh, og så frem til til Dom uh, uh, malerier der der helt fysisk giver lyset tilbage til udstillingsrummet kan man sige.
2: L'exposition est composée de manière à ce qu'on entre d'abord uh, dans l'expo avec la couleur uh, jaune. Uh, les murs sont jaunes et, et jaune c'est une couleur la, qui donne plus de ce jaune est le cadre des tableaux les plus anciens. On parcourt, on contourne le coin dans l'exposition et on tombe sur les peintures de Ranva. Ranva, c'est du bleu turquoise, c'est le violet. Le violet est le contraste du jaune. C'est fait exprès, donc le jaune est très choisi de manière vraiment volontaire. Euh, on peut dire qu'on a les coloristes qui nous donnent une vague de jaune qui nous accompagne quand on peut naître la deuxième pièce de l'exposition. Après que Zacharias nous a capté la lumière dans ses tableaux, euh, Ranva elle nous rend la lumière dans la pièce. Et elle a peint un tableaux avec un pigment coloré qui euh, rayonne en eux-mêmes et qui change aussi la lumière. Et puis cette œuvre aussi devient quelque chose de performatif, on peut dire, parce que les spectateurs doivent bouger justement pour voir les, les couleurs qui changent. C'est quelque chose qui nécessite qu'on bouge, qu'on regarde, qu'on observe. Il n'est pas possible de prendre une photo de ces œuvres. Donc on est obligé de faire le tour pour capturer ces rayons euh, de lumière euh, qui sortent du tableau et ça nous donne de la lumière. Cette peinture nous offre la lumière.
0: Et pour euh, conclure notre entretien, les cartes artistes provenant de quatre générations différentes ayant des écritures picturales singulières. Alors, juste euh, à l'instant, vous venez d'évoquer hein, l'articulation de l'exposition, mais comment ces œuvres dialoguent-elles så so
1: Ja, jeg tror, at for mig som kurator, så er det en udstilling, der baserer sig på en idé og en viden om, om vores kunsthistorie og samtidig maleri. Men uh, for mig, så, så jeg er jeg kommet til Paris, og jeg har først set de nye billeder, uh, der de blev pakket ud af kasserne her på stedet. Så sammenhængen har jeg spekuleret meget på. Altså, vil det hænge sammen, eller vil det, vil det slet ikke hænge sammen? Jeg synes selv, at det fungerer, men jeg tror, det må være op til publikum at, at finde ud af, når de går rundt, om de synes, at der er en samtale. Jeg synes, at samtalen for mig er meget klar, fordi at jeg i de meget lysstærke billeder ser en, en overvågenhed i forhold til mørket. Og det, det lyder lidt omvendt og mærkeligt, men det ældste det, det billede, der er med på udstillingen, det er fra 47, det er altså efter 2. verdenskrig. Og det er, det har en, øh, det er meget lysstærkt, og det er orange og lyserødt og, og forskellige sådan lysstærke farver. Men der er også en fornemmelse af en skygge i de her malerier, og det er der sandelig også i for eksempel Jan Hun, er, hun bruger sort, det gør de andre ikke så, så meget af den farve men, men hun arbejder på en måde ud over det her med pigmentet og hvis man står og kigger på hendes malerier, så er de flygtige og hun har arbejdet meget med selve fladen, som består af virkelig mange lag, tynde tynd lag maling, som gør at man hele tiden synes at man kan se noget men så forsvinder de igen. Man tænker, oh, at der er både former og der er tegn, der er rester af for eksempel talsystemer og skrivetyper fra forskellige øh, af, af jordens kulturer. Der står ligesom og, og, og er ved at forsvinde øh, i selve lyset i billederne, kan man sige. Og i den her fornemmelse af flygtigheden, Så ser jeg, at alle de her billeder har noget til fælles, og det er en, en overbevisning om, at, at vi er her nu, men det om lidt så, så er vi her ikke mere.
2: Donc, j'étais, je suis la, la, la commissaire de cette exposition. J'avais une idée. J'avais mes connaissances sur l'art des îles Féroé og l'art contemporain et j'avais une idée. L'idée, c'était cette lumière. Il y a des œuvres qui ont été vraiment peintes pour l'exposition. Donc pour moi, c'était incroyable la sortie des cartons pour le montage de l'exposition, car j'étais tellement impatiente moi-même de découvrir si ça dialoguait ensemble, si ça marchait. Je trouve que ça marche, mais je laisse au public de juger si le dialogue fonctionne. Je trouve que euh, quand on parle de lumière, il y a aussi euh, l'obscurité qui est vraiment euh, rôde dans les coulisses. Euh, en 1946, après la deuxième guerre mondiale, Engalbour a peint en orange, rose, des couleurs euh, très vives, mais euh, je trouve que euh, l'obscurité c'est peut-être le stade d'après, on le ressent. Aussi pour Ranva, qui euh, fait des tableaux, on pourrait presque dire qu que ces tableaux sont volatiles. Elle a fait des très très fines couches, des, énormément de fines couches de peinture. Donc on est tout le temps en train de voir quelque chose, qu'on pense voir, après ça disparaît, on n'est pas sûr. Elle introduit différentes formes, différentes écritures, des écritures d'autres de, civilisations, elle écrit des systèmes de chiffres, etc. C'est très complexe, on voit plein de choses et puis ça, ça disparaît peut-être, c'est volatile. Et donc, euh, je pense que c'est peut-être ce qu'il y a euh, de, commun, de, de commun pour cette exposition c'est que nous sommes là, nous sommes bien là, tout de suite et maintenant, mais euh, dans un court instant, euh, nous, serons, nous ne serons plus là. Merci
1: beaucoup. Je <rire> vous remercie.
2: Quand merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweinart.com.